1: Muito boa tarde, meus amigos. 5 horas 3 minutos, 24 graus, 6 décimos a temperatura. Agora fresquinho, né? Depois de dois dias de muito calor. E de muita chuva, um temporal forte que atingiu Porto Alegre nesta segunda-feira. A gente começando a semana, começando um novo ano astrológico, É, né? Pois é. Ai é, meu vamos falar sobre isso essa semana. Com Ai certeza, a Ana Cássia já está fazendo alguma pesquisa para nos brindar Ai com as informações sobre esse assunto. Hoje... 20 de março é dia de um monte de coisa que daqui a pouco eu digo, mas agora eu quero, eu quero dar boa tarde para os meus amigos. Ana Cássia, Vicente, tudo bem?
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, mas eu já quero dizer,
1: chegou o outono.
2: Ai, que coisa alegre,
1: meu Deus do céu. Pois é, Ana Cássia, hoje é uh, o equinócio de outono, né? Onde um é. dia e a noite têm a mesma duração. Pesquisa da Ana Cássia, a partir das 6h23 dessa segunda-feira, começa o outono, que vai até as 11h57 do dia 21 de junho. E a estação é marcada pelo equinócio de outono, onde o dia e a noite têm a mesma duração. E hoje também é o dia da felicidade, né, Ana?
2: Pois é, Lúcia, que coisa bacana, né? Dia da felicidade. Hoje o que eu recebi de figurinha, de gente querida, mandando feliz dia da felicidade, feliz dia da felicidade. Então, olha só, nós como somos aqui um povo feliz, e é isso que a gente sempre quer para os nossos ouvintes, né? trazer felicidade, e a gente começa a sorrir a partir de agora.
1: Ah, eu já, tô, eu já tô sorrindo, Ana Cássia, eu não sei se é o dia da felicidade ou se é o um novo ano astrológico. Eu só sei que hoje de manhã, desde a hora que eu me acordei, começou a dar tudo certo na minha vida. Ai, meu Deus. Coisas que estavam trancadas <risos> se desenrolaram <risos> e as coisas estão acontecendo. Olha, vocês, vocês me segurem. Eu não Eita. sei, eu, eu, aí hoje eu já mandei o RH jogar na Mega Sena, eu disse, Eita. vai lá, porque hoje, hoje é o
3: maior prêmio, vai gastar sorte no... Hoje é o
1: dia da sorte para mim, é impressionante ah, tá. que tá dando certo, né? Bom, hoje ah. além... Eu do...
2: também, Lúcia, até porque eu descobri, né? É. Eu
1: até te mandei nesse final de semana, mas
2: consegui já encomendar, descobri, Vicente, uma kombucha... É. Sonífera! É. Olha só que espetáculo!
3: Ô, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa aí. É. Já que tem que entrar mais cedo hoje, tá?
1: É, ah, tá, 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 tá. se com os
3: papinhos, tá? Deixa isso pra metade pro fim, tá?
1: Tá, mas eu posso só tá dizer bom. que dia é hoje? Além, dia,
3: dia 20, acabou. Além, Ei, obrigado.
1: além do começo do outono e do dia da felicidade, é o dia da saúde bucal, tá. dia nacional do teatro para infância e juventude, tá. dia mundial sem carne, tá. dia da língua francesa tá. e dia do contador de histórias, tá, a meio dia de hoje. Ah, muito bem. Então. Tudo a ver comigo. Então tá. Mas eu sei, eu não posso falar nada, já não, comecei a não, ser não. censurada no Eu tô no meio ansiosa. Tá, assim, então vai. Sabe aqueles assim, nós não,
4: na não, garganta? Tá, vai, eu... Assim?
1: Tá, tá tá, a, a gente vai te dar um remedinho, tá? Tem a um te... chazinho tribom. Vamos dar o kombucha pra ele, esse que tu é, vai comprar, né? Preço tô... do sono. Hum, tá <risos> bom, então.
3: Vamos lá, vamos lá. 5 horas e sete minutos. Bom, logo mais atualizando a previsão do tempo. Mas antes de falar do, do, do tempo, teve um assunto mais importante hoje. Tivemos o início do júri do caso Bernardo. Lembrando que hoje está sendo julgado Leandro Boldrini, acusado de ter sido o mentor da morte do filho Bernardo. Ele havia sido condenado em 2019, uma semana de julgamento. No entanto, teve alguns problemas, a defesa apontou. O júri do caso dele foi anulado. Os demais foram julgados e condenados. O dele... Hum, foi anulado e hoje ele está sendo julgado
1: eu já entendi. Tá, isso. desculpa. Eu, eu tô meio perdido.
3: Eu tava assim. Uh, tá.
1: onde é que tu tava, Vicente? Ah, eu tava numa... Tava numa sauna, alguma coisa assim? Não, tá... eu tava... Eu saí da zona de conforto. Tu tá muito agitado, Vicente. Eu da zona Se ele tivesse na sauna, ele não podia estar tá agitado, <risos> Então tu tem que Você ir tá pra sauna. Calmo. Eu vou te dar uma liberação. Tá. Sete horas, tu sai daqui e vai pra sauna relaxar. Tá muito tenso. Eu tenho eu tenho minha
3: zona de conforto. Daí eu saí da minha zona de conforto aqui no, na salinha da bandinha Aí me... chamaram pra outra sala. É, mas, assim. O meu, meu mundo virou do avesso. Ah, assim. sim. Eu fiquei eu mal que tá.
2: muito jovem pra ter sala de conforto, é, sabe? Tá. Não pode. É.
1: Não
3: acha? pode. Tá. Eu tá, acho. Tá Bom, bem. enfim,
1: tá, Eu já entendi. O três foi... dias. Ah.
3: Uh, Lendo Bodrini, no final, vamos ter aí o veredito culpado e inocente. Só dele, julgamento só dele. Só dele, isso. Ele foi condenado em 2019, 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Decisão foi anulada em 2021. Ele ficou preso todo esse período.
1: Mas eu fiquei numa dúvida, o julgamento é só dele?
3: O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã para definir a nova taxa básica de juros do Brasil. O anúncio será feito na quarta-feira. A Selic está em 13,75%. E o governo Lula pressiona para que o Copom promova a primeira redução desde agosto de 2020. E por fim, ai, as Big Techs, a Amazon anunciou a demissão de mais 9 mil funcionários. A empresa diz que a revisão é necessária por causa da instabilidade econômica mundial. o um novo corte chega a 30 mil número de trabalhadores dispensados pela gigante do varejo desde o início deste ano.
1: E toda, olha, praticamente toda semana a gente Al, recebe algum alguma de Big demitiu. Tech demitiu. E será que tem a ver com os bancos, hein, ou não?
3: Ah, eles arrumam de desculpa, né? A entrevista com o Arthur Igreja, com o Gil de Ardelli, todos foram, não coerentes, mas todos buscaram aquele mesmo ponto. Na pandemia, esses negócios cresceram demais e agora estão se ajustando digamos assim. Claro, uhum. tem recessão mundial, tem... ninguém imaginou uma guerra, ah. né? Então tem um, re... um certo receio no ar, por isso que dá uma recuadinha, quem sabe lá na frente avança. Ou não, né? Daqui a pouco, enfim, né? Vai saber. Bom, falando do tempo, gente, a semana vai ser de calor, não o mesmo calor do final de semana. Temperaturas aí 29, 27, 26 graus. Tem previsão de chuva para toda a semana e as mínimas aí em 21, 22 graus. Temperatura que foi longe hoje, 30 e mais, e muitos, agora em 24 graus, uma delícia, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Muito bom. Era Eu já dei negócio.
2: um rolê, viu, Vicente? É que mesmo? estava mesmo. Uhum. Uhum. Tu... buscar um cafezinho. E comprovou ou não? Comprovei.
3: Tá bom. Então.
2: Tinha que ter saído com um casaquinho.
3: Ah, tá bom. Então. Bom,
2: gente.
1: Tá? Vamos? Boa, posso começar?
2: Ah, tá tá. Muito obrigado. então
1: Nos apressou que a gente não pode abrir a boca tá no
3: bom. programa, né? Tá bom. Eu gosto muito da
1: Jaque é. Temos mudas.
5: Educar
0: é um ato de amor.
6: no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
7: A Unimed valoriza o cuidado das mulheres com tudo o que importa. Seus sonhos, suas carreiras, suas famílias, seu tempo. Elas merecem um cuidado tão completo, humano e tão próximo quanto o seu. Por isso, estamos ao seu lado com planos completos, soluções em saúde e espaços dedicados exclusivamente à mulher. Ligue 3316-5000 e saiba mais. Aqui tem cuidado, aqui tem vida, aqui tem Unimed. isso mesmo vem para Expo Agrofubra 2023 inovação para crescer produção sustentável para desenvolver de 21 a 24 de março de terça a sexta-feira no Parque da Expo Agrofubra em Rio Pardo Expo Agrofubra 2023 patrocínio RusKvarna Sicredi Singenta Cressol, Massey Ferguson Cicobi e Banrisul realização Afubra
0: você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e 14, 24
1: graus, 5 décimos a temperatura de volta com o nosso Happy Hour. Você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Participe do evento que pode mudar o rumo do seu negócio. Sal Summit Brasil 2023, de 29 a 31 de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com uma programação especial nos três dias do evento, com boletins e programas especiais. Sal Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda, correalização Governo do Rio Grande do Sul.
0: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
7: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br
1: Oi, Jaque,
8: boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Lúcia? Tudo, tudo bom, Dá um oi aí para a Ana, para o Vicente também. Eu estava ouvindo vocês oi. aqui, coisa boa que tudo nós tudo estamos bem? vendo a felicidade, mas já me preocupei quando o Vicente estava se sentindo meio confortável pela zona de conforto, eu disse, meu Deus, será que fui eu que tirei, mas não.
3: Não, não foi dessa vez, Jaque, mas tu já me tirou algumas vezes, mas não foi dessa vez. <risos>
8: Que bom, que bom. Ah, Obrigada,
1: tu ainda
2: dá obrigado, bola pra ele. Obrigada é. pela
8: compreensão aí de vocês terem conseguido me puxar um pouquinho para mais cedo. As gurias não queriam, fui eu que fiz o esforço.
1: Mentira, é. <risos> Eu e a... a gente
2: eu... não gosta da Jaque, então a gente não
1: queria, né, Lúcia? E a gente não gosta da zona de conforto também, né, Ana Cássia? Exatamente. <risos> o preço da adaptação, quando o trabalho nos faz deixar de ser quem somos, Jaque? <risos>
8: <risos> é, sabe que esse tema ele é bem importante pra gente conversar porque hoje uh, eu e as minhas colegas, né, vários profissionais da área da saúde, a gente tem visto muito isso, do quanto que as pessoas andam uh, desorientadas assim, nas diferentes áreas da vida, com muitos questionamentos, com muitos momentos de dúvidas existenciais e na área do trabalho uh, isso tem sido muito mais recorrente eu diria que depois da pandemia, não são só as empresas que estão perdidas aí que a, a, a ampliar o espaço, né, como o que a gente está vendo aí, as empresas do mundo tecnológico e agora tendo que se reencontrar e achar talvez essa medida, nós, né, as pessoas, os profissionais também estamos num momento de muito questionamento e o que, que a gente vê assim, né, que nós saímos realmente de um momento daquela, onde a gente vivia aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo e meio que o pêndulo foi lá para o outro extremo, no sentido de dizer o seguinte, eu tenho o meu jeito, eu sou do jeito que eu sou, e as pessoas têm que, que aprendam a lidar comigo. E, e nesses, uh, quando a gente anda assim nesses extremos, né, uh, eu acho que a gente acaba, nem dos extremos são positivos, né, nem a gente andar numa situação de controle que a gente não tem, e nem uma situação onde eu posso uh, simplesmente né, uh, ter a reação que eu bem entender porque a gente vive num mundo adulto e a gente vive num mundo que existem as outras pessoas. Então, a, a autenticidade, hoje o Vicente me fez uma pergunta super eu achei super interessante, né, quando a gente fala essa questão de se a autenticidade é uma questão de virtude. Né? E aí eu estava dizendo, não, a autenticidade, ela, na verdade, ela é uma habilidade. E é uma habilidade que a gente precisa ir desenvolvendo. Eu acho que a gente passa por uma primeira crise ali entre a adolescência e o, o, a infância e a adolescência, que a gente fica se questionando quem a gente é, né, como é que são, funcionam os valores familiares e depois qual é o nosso jeito. E até que a gente entra realmente no mundo adulto e aí com, uma, com a nossa personalidade um pouco mais definida. Mas eu diria que ainda existem muitas crises, né? Ainda tem muito. Mas, Jack,
1: tu tem que saber dominar a tua autenticidade, né? Ela, tu não como? pode ser refém da tua autenticidade. Tu tem que controlar a tua autenticidade usar ela para o bem, né? Porque, às vezes, tem gente que usa a desculpa da autenticidade para... Ser estúpido. É, ser estúpido, ah, não respeitar os forte. outros.
5: Ah,
8: é. é, e acaba dizendo, e a gente tem visto isso, né? assim nos vários Como foi o caso das meninas, aquelas que a gente falou que foram fazer uma brincadeira, talvez assim, vivendo, né? Uma forma autêntica, vamos brincar. E aí acabam sendo super inadequadas, porque agiram de uma forma uh, totalmente impulsiva e né, usando uma expressão aí <risos> corriqueira. E o, e assim como a gente vê, uma série de outras situações. E, e esse, a gente achar essa dosagem né, é algo que é muito difícil realmente. E é um exercício muito grande de autoconhecimento. Né, da gente poder entender quais são os papéis que a gente desempenha na vida... E, e, e precisa ter uma certa adequação desses papéis. Né? Quando a gente tem, uh, quando eu, por exemplo, no momento que eu sou mãe, né, uh, eu, isso me isso requer né, alguns comportamentos que eu tenho que ter como mãe. Né? No momento que eu sou uma pessoa que eu ocupo um cargo de liderança, eu tenho que entender que tem a parte boa desse cargo de liderança, né? mas também tem né, um peso uh, em cima dessa atividade. E que a gente precisa transitar. Agora, o que é muito importante dentro dessa, dessas reflexões é que as pessoas não se percam. Porque vocês sabem que eu estava fazendo uma palestra sobre qualidade de vida, né? E aí vem uma pessoa, no final, assim, muito incomodada, dizendo, como que a gente pode ter qualidade de vida nesse mundo louco que a gente está vivendo, né? Trabalhando enlouquecidamente e tal. E aí, eu tinha um tempinho, eu disse, vamos tomar um café. E aí a pessoa começou a trazer essas coisas. Eu digo, eu posso te fazer, já que tu está aqui vindo conversar, eu posso fazer uma pergunta? E a pessoa me deu ok e eu perguntei, me diz uma coisa, qual foi o momento que tu realmente te sentiu, assim, bem contigo mesmo? E olha que interessante a resposta desse, dessa pessoa, né? Uh, eu pedi autorização, depois eu, eu posso contar essa tua história porque isso mobiliza muito, né? E aí ele disse o seguinte, ele, o momento que eu me senti mais eu mesmo foi o momento que eu estava viajando e que eu tava num lugar onde ninguém me conhecia. E é que isso, coisa
2: triste isso
8: sim é triste porque o que olha só que coisa impressionante né assim que, que a pessoa só sentiu a vontade de poder viver as suas características essenciais, de poder estar mais em paz consigo mesmo, num lugar onde dá pouco não ninguém conhece, então não tem os julgamentos, né? não tem tão pouco uh, uh, talvez algumas ideias pré-concebidas e uma preocupação exagerada, em querer agradar os outros né? e eu acho que esse é um exercício existencial muito difícil mesmo né? a gente poder entender que uma coisa é eu ter uma adequação em relação ao papel que é esperado a outra coisa é eu querer viver em função de agradar as pessoas né? isso nos torna refém isso tira o nosso brilho né? isso tira realmente assim a, a, a característica mais genuína, a coisa mais bonita que é da gente, cada, cada um de nós, termos as nossas características, que é isso, o Vicente com o jeito dele, eu com o meu, a Lúcia com dela, a Ana com dela, né? e a gente poder entender que, que temos características que são características bem essenciais, bem marcantes, do nosso temperamento, da nossa forma, da nossa personalidade. Né? Então, a gente Mas... poder ajustar. Fala, ah, Ana. Não,
2: eu... eu, eu... Eu só queria perguntar para ti é, que nessas questões eu acho assim muito às vezes assim, uh, por exemplo, tem situações que a gente tem que saber fazer leitura de cenário, embora às vezes eu tenha uma característica, digamos assim, ser mais irônico ou uh, ser um pouco mais introspectivo, mas a gente também tem que ver o meio em que a gente está circulando e poder se esforçar às vezes para estar mais dentro daquele contexto, sabe? Eu acho que às vezes, assim, entrar muito naquela também, todo mundo tem que me aceitar como
8: eu sou, eu acho meio egoísta, sabe? Não, é egoísta, é infantil, né? Isso é uma atitude infantil, que uma criança que não tem maturidade, que ela fique braba com alguma coisa e ela esbraveja, e que ela diga, né, que o que bem, o que bem pensa... Isso é uma coisa. Né? Agora, a outra coisa, e isso que tu coloca é perfeito, né, Ana? Uh, a gente não vive numa bolha. Nós não vivemos no nosso universo, né? O mundo não gira do tamanho do nosso umbigo. Então, nós temos que entender que existem normas sociais, que existem uma, uma certa etiqueta social. Né? E isso, eu acho que a é generosidade, é isso que tu diz, é não ser egoísta. É a gente poder compreender que, que uh, uh, quando eu estou assumindo uma determinada atividade ou quando eu estou vivendo um determinado espaço, aquele espaço tem ali um conjunto de normas, um conjunto de regramentos, não são aquelas normas da lei, né, mas são normas sociais e que a gente é. não custa respeitar. Eu, eu, eu digo, imagina se eu vou lá na, na, no Japão né, e daqui a pouco eu digo assim, ah, não estou nem aí para a cultura de vocês e eu vou ferir essa cultura. Não! Não! eu vou para o Japão, de alguma forma, eu vou respeitar as normas daquele país, porque existe uma cultura, existe um jeito de ser. Tá? E aí, a gente achar... É, a mesma ponto, coisa quando é tu vai é, para um é país difícil. islâmico,
2: as mulheres, por exemplo, elas têm que usar o véu. Certo? Por mais que aceitem ah, ou não, mas é aquela cultura. E nós também temos que respeitar.
8: Exato, assim como a gente tem na questão das religiões, a gente tem, e eu acho que a gente poder ter essa maturidade, né? Por isso que eu acho que é tão importante o trabalho do autoconhecimento, que a pessoa realmente poder pensar. E e na questão do trabalho, eu tenho que entender se eu tô numa organização que ela fere os meus valores, eu não posso estar ali dentro, né? E aí eu preciso ver como é que eu me organizo para eu encontrar um lugar que venha ao encontro dos meus valores, porque sempre tem não adianta a gente ter ingenuidade e achar que aquela organização vai mudar porque eu simplesmente eu quero que ela mude, né? a não ser que eu seja o dono da empresa. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa leitura e poder entender muito bem assim, né? o que, que são as minhas características que são essenciais, quais são os meus valores dos quais eu não abro mão, né? que, uh, que coisas que um pouco eu posso pensar, assim né? que, que briga que vale a pena... Então, acho que esse exercício de autoconhecimento, ele é muito importante. Porque quando a gente vê uma pessoa como essa, que me inspirou, assim, que eu pedi para que eu pudesse falar dessa situação para mais pessoas, é, o que não dá é para a gente ter que achar né, uh, um lugar né, onde uh, ninguém te conheça para tu viver a autenticidade. Não, a gente precisa encontrar dentro dos nossos ambientes, a gente precisa uh, ir colocando e, e, e construindo, né, uma rede de colaboração, uma rede de, de, de ajuda assim, de, de construção de desenvolvimento mesmo. Onde eu consigo dizer, olha, para mim isso é muito importante né, e eu vou, né, para mim é importante que a gente possa se relacionar dessa forma né, e que a gente possa achando esses espaços. E da mesma forma as outras pessoas também irem construindo e dizendo né, o, o que é importante para elas. Então eu
3: tenho é. que ceder a pressão, já, que me encaixar Sim. na expectativa dos outros?
8: Não, oh, não é. tu vai ceder essa pressão, né, Vicente? Se isso for algo que venha uh, ao encontro dos seus objetivos. Um, um filme que eu acho muito legal, que é um filme antigo, que ele faz muita gente pensar sobre esse, esse assunto, é o Diabo Veste Pradas. Né? Tem uma cena que é emblemática naquele filme, né, que ela pega lá e ela veste o salto alto né, no, no, no filme para poder, de alguma forma, porque para ela era importante ela estar tá naquela organização. Mas ela não perde a essência de quem ela é. Uhum. Né? E, e daqui a pouco o grupo de amigos também diz, olha, se tu não está... Quando ela chegava arrumada do trabalho, o grupo dizia, não, se tu não tiver descolada, tu também não é aceita aqui. E aí <risos> ela briga com o namorado, né? ela não fica naquele relacionamento. E também, no final das contas, ela não fica naquela empresa. Mas era um momento importante para que ela pudesse amadurecer também né? e que ela pudesse entender que era uma fase da vida dela. Eu acho que aquele filme sensacional, assim, fora que a gente vê muita coisa bonita, né? mas ele é uma aula sobre dinâmica de grupos né? e sobre essa questão de como é que a gente se relaciona de acordo com essas tantas regras que a gente está tá no nosso entorno. Mas eu não tenho que vender, vender a aula para diabo, não. Ah, a gente tá tem bom. que achar o ponto de equilíbrio.
1: <risos> é. Diga, não, aquele, aquele filme também é uma aula de chefe chato, né? Chefe chata. Como ser uma chefe insuportável. E, os seus e, o filme,
3: o, e o filme também não aborda esse ponto, né? Mas a, a, a principal, ela vivia um relacionamento tóxico, né? Que o namorado Sim. também não conseguia entender uhum. que ela, ela queria trabalhar a carreira, né? Uhum. E ele não conseguiu enxergar isso, né? É.
8: Sim. Não, ela tava entre dois grupos extremamente controladores, né? Uhum. E, o... e aí tendo que se achar né e ela vai realmente construindo esse espaço assim. então, eu... sob o ponto de vista da psicologia dos grupos, ele é realmente a gente vê todos os conceitos ali uh, dentro daquele cenário mas pessoal, eu eu preciso da... uh, né? a gente eu acho que essas temáticas elas são muito importantes hoje a gente falar porque uh, é impressionante o quanto hoje a gente vive assim com muitos medos do julgamento, né, e o quanto que as pessoas precisam desenvolver o autoconhecimento e o quanto eu tenho recebido dos nossos ouvintes mensagens né, de que essas reflexões têm ajudado eles, tem sido bem bonito.
3: A Jaque tem um compromisso inadiável agora. É. Ela tem que sair agora às 5h30. Mas a gente agradece já que o tempinho aqui conosco. Obrigada a companhia.
1: Valeu, Jaque. Boa semana. Obrigada,
8: obrigada. Valeu.
1: Bom ano novo, Astrológico.
8: É verdade. Beijo. Beijo, Beijo tchau
3: vocês querem que eu vá a break ou vocês já querem falar alguma o coisa? o
1: Vicente né? não gosta desses né? assuntos, é Cássia, agora é. nós vamos ler o horóscopo todos Ai, os dias né? <risos> Todo Ai, dia. Jesus, vai, vai ter a sessão do horóscopo Eu vai entrar o break agora, não <risos> posso atrasar o break então vamos pro intervalo, tem dicas de cultura
0: Dica, dica!
4: Olá, ouvintes do programa Happy Hour da Rádio Band News FM. Aqui é Eliane Venturella, atriz da Companhia Incomodity de Teatro. E eu estou passando aqui para convidar a todos para estarem junto conosco nesse ano em que a Companhia Incomodity comemora 15 anos de atuação na cena artística do país. Nós estamos na programação do Porto Alegre em Sena, com um espetáculo chamado Espera, que será apresentado gratuitamente no dia 21 de março, terça-feira às 19h, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, CCPA. Espera é um dia na vida de dois personagens que zelam por um local que está prestes a não existir mais. Uma história bem-humorada de duas figuras invisíveis na sociedade. Sumô e Serrote. Não percam Espera da companhia Incomodity. Maiores detalhes pelo site portoalegreensena.com.
6: Aguardamos vocês lá. Entre os dias 21 e 24 de março acontece mais uma edição da Expo Agro Afubra. A programação inclui diversas atividades voltadas para a diversificação e sustentabilidade da produção rural. Em 2022, a feira bateu recorde de visitantes, com 180 mil pessoas. Então não perca esta oportunidade. Venha com a Band conferir as novidades deste evento. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março em Rincão del Rei, Rio Pardo. A entrada é gratuita.
5: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Alto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas.
3: Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Igea Saúde, patrocinadora oficial Band South Summit. Com realização, Governo do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 e 34, 24 graus, 4 décimos, a temperatura de volta com o nosso happy hour, terceiro e último bloco do nosso... Cedo hoje esse terceiro, terceiro
3: bloco, né? É, é hoje ele fica amassado no tá final. Está tudo
1: virado, então, né?
3: Tá. É o ano <risos> astrológico. Foi adiada novamente a reabertura da usina do gasômetro. O novo prazo de entrega é para o final deste ano. Havia expectativa de que parte do prédio fosse reinaugurada durante o aniversário da cidade... Agora, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, o objetivo é entregar todo o prédio revitalizado, deixando de lado a expectativa anterior da reabertura parcial. Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino anunciou um apoio de 100 milhões de reais ao Rio Grande do Norte para ações de contenção aos ataques de facções criminosas que ocorrem no estado há uma semana. Os recursos deverão ser aplicados na compra de armamento, viaturas e reforma de unidades do sistema penitenciário ao longo deste ano. E, por fim, Estados Unidos e União Europeia anunciaram ajudas milionárias para o governo da Ucrânia. A proposta, que precisa ainda ser referendada por presidentes e primeiros ministros, tem três etapas e prevê a ampliação da fabricação de armas na Europa. O movimento é uma resposta ao desembarque do presidente chinês, Xi Jinping, para uma visita de três dias à Rússia.
1: 99.3 998730993 é o nosso WhatsApp, 998730993. Estou aqui. Viajando num bate-papo com o nosso ouvinte Jaime uhum. Ele que tá voltando de Paris Tá me, me contando só notícia ruim até só agora Só lixo Os preços absurdos, tudo inflacionado Ah, eu fiquei até triste Mas agora ele começou a me mandar uns vídeos e umas fotos Do lixo não, de Paris. Não, não tem lixo, lixo nenhum. Não não, não, não tem lixo nenhum. Ah, o problema tá é o preço, não é o lixo. Tá então, bom. ele disse, por exemplo, que há três anos atrás, tudo que era dois euros, agora está quatro. Diz que tem uma inflação bem grande né, uhum. é, na Europa. E, mas está passeando, está aproveitando aqui, está curtindo. Muito A bem. nossa ouvinte... Ana Maria está nos mandando um boa tarde, querido trio do Happy Hour. Boa semana para nós. É... Para nos avisar também um ouvinte aqui, o Bernardo está nos dando um recadinho que a sinalização da Sertório com a Joaquim Silveira ah, está Jesus. desligada. Zinho Zanetti falando direto de Criciúma em Santa Catarina, ligadinho no nosso Band News Happy Hour. E a nossa querida Rosane Feijó perguntando se a gente gostou da Cuca, que ela nos deu, estava uma delícia, né?
3: Uhum.
2: Eu nem senti o cheiro.
3: Ah, é uma
1: pena que tu não conhece Delfino Rie. É. é né? E o João Carlos Alves de Souza já começou essa semana com aquele senso crítico, sabe? Me nossa. Criticando, é. A gente fez de errado. Eu, eu e fiz de errado. De errado. Eu falei há três anos atrás, desculpa. Ah, sim. Porque... É, há uh... três anos ou é três anos atrás? Há três anos atrás é redundante, desculpe. O é que a que tu disse? Há três anos atrás.
3: Esse A com H, né? A com H, óbvio. Sim.
1: Desculpa. Peço ah. perdão. E o... É, isso aí. Tá? Mas ele tá aqui, tá perguntando da Jaque. Pois é. Jaque agora tu foi. explica pra ele que ele tá ele lá. Tá A Jaque tem um lá.
3: compromisso inadiável. Não vai aceitar. Agora 5 e meia, por isso que ela perguntou se poderia ser mais cedo. Nós falamos que, com certeza... Quer dizer, eu falei, né? É. Eu só avisei vocês que e, ela ia... Ele nos
1: avisou no começo do programa, tá, João? Tá. Então não foi só tu que foi o último a saber. Nós tá. também fomos. Não, mas, ah, mas enfim, o recado tá dado, né? Mas vai lá no YouTube, confere o comentário Qualquer... dela.
3: Ela acabou de sair daqui. Porque coisa, segunda-feira que vem, ela tá aí de novo. Enfim, <risos> a gente recupera o assunto, fala é, de novo, faz as mesmas perguntas. enfim Ele de... não
1: gostou, ficou meio triste.
3: Ah, então tá bom. Então tá. Tá. Quais são Ana... os destaques? Vamos lá. Vocês vão ler o horóscopo hoje. Não,
1: gente, a pesquisa da Ana Cássia faz ah, uma semana verdade. que ela dar a pesquisa. Faz 15 dias. Qual, qual é a pesquisa? Ai, ela mas... já se Meio... Não, eu tenho uma, eu
2: tenho uma é... outra coisa para falar agora, enquanto eu acho aquela pesquisa. Tá, então mas eu, tenho eu, eu, achei...
3: eu tenho uma. Eu tenho
2: uma. Mas é o seguinte, ó, Vicente, isso aqui hum. eu achei bem interessante. A Lúcia Matos, ela me manda umas revistas. Ela sabe quanto que eu gosto de revistas, assim como ela. Então, a gente fica trocando revistas no fim de semana. E aí, eu estava lendo uma muito legal e, e eu descobri... Vocês gostam de peixes uh, quando eles estão enlatados, por exemplo, sardinha, atum? Gosto. Eu amo também, adoro. É super bom para saúde, porque... ômega 3. Exatamente, e eles são muito práticos também. Bom, pois olha só, vocês já ouviram falar no pirarucu? Uhum. sim. Ele peixe lá da Amazônia. Pois agora, os pesquisadores da Embrapa da Amazônia, eles descobriram que ele tem boa uh, a, adaptação a ser enlatado. Então, eles já estão fazendo um trabalho bem intenso para que ele realmente possa virar Uh, um peixe também a ser ofertado em atado, que nem esses outros que eu, que eu que atua, referi. É, a única coisa que estão precisando agora é um parceiro interessado em adotar a tecnologia desenvolvida para validá-la e ajustá-la em ambiente de escala industrial. Mas eu achei assim ó, sensacional e eu estou torcendo para isso, porque quando eu estive lá na Amazônia, eu quero dizer para vocês que eu comi o pirarucu e achei assim delicioso. E eles nessa pesquisa eles viram que até a carne dele não vai perder a consistência quando ela for para ser enlatada, assim, quando ela passar por esse processamento. Então vamos ficar de olho. Isso aí é uma é uma novidade. Achei muito legal.
3: Qual gosto pirarucu,
1: Ana?
2: Ele é mais parecido, Vicente, como uma tilápia para mim. Um uhum. pouquinho mais forte, assim, sabe? Uhum. É, ele é mais, digamos assim, uma carne mais escura.
3: Uhum. Mas
2: ele é muito gostoso. Mas tem
3: gosto de peixe?
2: Gosto de peixe. Uhum. Gosto de peixe. Tu sente o sabor do uhum. peixe.
3: Tá certo.
1: Interessante. E né? lá
2: eles fazem de várias formas, né? O pirarucu é, assim, é uma coisa como aqui a gente brinca a nossa carne, assim, vermelha, que a gente faz, churrasca, faz uhum. isso, faz aquilo. Lá tudo é pirarucu, sabe? É risoto, é pastel, tudo é de pirarucu. Hum.
1: Tu sabe que em Lisboa, Ana Vicente, ouvintes, tem uma loja muito especial que eu costumo visitar. Que não, é, é engraçado, tá? Não riu da minha cara, mas eu gosto. Se chama Conserveira de Lisboa. E é uma loja só de conservas, que fica no centro, uhum. na subida para o castelo de São Jorge. É uma loja muito antiga. Agora eu estou procurando aqui para ver de que ano ela é. E ela, Ana Cássia, tu entra na loja, aquele prédio antigo, aquelas prateleiras antigas de madeira, é só lata de conserva. Ah, Mas pensa é no, no, numa variedade absurda, em uns pacotes assim, aí cada latinha eles embalam com um pacotinho em papel, com ar meio retrô. A coisa mais espetacular. É uma loja de 1930. E eles têm, é, enlatado, bem no formato das latinhas de sardinha, que a gente conhece, do supermercado, eles têm bacalhau, sardinha, atum, salmão, polvo, cavala, enguia Ai. e truta. A maioria deles vem das águas portuguesas, mas tem... É, também alguns de outros países. Assim. É um lugar espetacular, muito bonito é, e muito diferente. assim uma experiência bacana, quem quiser conhecer. E fora que aquilo ali é maravilhoso, né? Tu abre aquela lata no hotel, abre um vinho nacional Meu compra um pãozinho. Meu ai, que delícia. Está feita a janta, se chama Conserveira de Lisboa. Ela faz parte de uma rede de lojas históricas em Portugal. E ela... Faz desde o Vasco da Gama, com o cérebro. É, Não, desde o Vasco da Gama. Fica na Rua dos Bacalhoeiros. Ah, tá? tá? Na Baixa. Tá bom, então. É muito legal, muito bonito. Tá. Passado bom, esse momento e... viagem, a bolha, né? Porque também eu nem sei mais o que é entrar num avião. Vamos é falar da vida real, então.
3: Tá, uh, eu queria trazer o Bruce Willis.
1: Ah, é verdade. Vocês viram o vídeo eu dele? Vi. apareceu,
3: depois de muito tempo, apareceu um... Um vídeo do Bruce Willis, ele já então com o diagnóstico de demência, celebrando 68 anos, estaria tá a família toda reunida. Até nas tuas férias eu comentei com a Ana, que tem uma discussão a respeito, ele deixou a maior parte da fortuna dele para a atual esposa e para as filhas da atual esposa. E uma pequena parte para a Demi Moore. E as, as filhas, filhas quando
1: me moram. É.
3: Daí eu achei, ó, oh, isso vai dar briga, né?
1: Não, eles se dão todos super então, bem. Estão todos
3: super bem, todos felizes, fizeram uma torta de abóbora pra ele, estão ali todos sorrindo, rindo. É. Me chamou a atenção no vídeo, ele o tempo inteiro meio escorado ali naquela mesa que tem ali ao lado. E ele parece que levanta o braço uma hora, assim, parece que ele perde o equilíbrio. Então me chamou um pouco a atenção isso, dele não estar tá com todo o equilíbrio dele. E eu li uma reportagem hoje à tarde comentando que um detalhe que eu não tinha percebido, ele tá com uma bolinha na mão. Dizem que aquilo é um dos exercícios pra esse tipo de doença, pra tu manter a coordenação motor, tu tá com aquela bolinha e fazer exercício. Enfim, um astro, John McLean, que já fez horrores, enfim, lá nos Estados Unidos, agora... Ah. Isso né, muito triste. Eu
2: é, né? é, eu apaixonada sempre pelo John McClane, mas e, e a semana passada Vicente já aproveitando é, ele tinha ele segundo a esposa atual tem, é para ela ela foi para as redes sociais e ela disse que está sendo muito difícil para todos né para toda a família uh, ter que lidar com um doente como ele. E, então, os amigos também estão auxiliando muito e se revezando. Ele ainda gosta de dar pequenos passeios, e tantos que gostam de sair para tomar um café. Uhum. Só que os paparazzi ah. estão sempre em volta. E aí ela foi para as redes sociais fazer um apelo para os fotógrafos que respeitassem essas saídas e esses momentos, porque ela até diz o seguinte vocês devem imaginar o quanto que é difícil é, para quem está acompanhando um doente como ele, que muitas vezes, dependendo uh, da situação, tem um tipo de atitude, às vezes pode se tornar até meio agressivo, ele uhum. se assusta com alguns movimentos, então que eles pudessem dar este momento de deixar o Bruce Willis em paz, e que respeitassem esses momentos de privacidade dele. Eu achei, assim, muito bonito da parte dela, a forma como ela foi transparente em falar, e eu fico pensando o que que querem mesmo, né? É. Ficar fotografando o
1: cara nesse momento. Puxa é. vida. É, bem triste mesmo. E eu acho que ela tem razão.
3: Eu acho que, é, eu também concordo. Apesar de saber que, para os paparazzi, vários sites pagam bem por essas fotos, né? Que também tem... É. Mas, poxa, agora ela pediu, né? Acho que fica um pouco feio agora com a é. solicitação. E é muito normal do homem, com esse tipo de doença, se, um, se tornar um pouco agressivo, né? É, então, exatamente. poxa, é. Tu imagina, ah, ele bateu, nossa, o bateu. Poxa, respeito, o cara tá Sim, doente, é. né?
1: É... E ele nem tem noção, né? Não, do não que perdeu. tá acontecendo com ele, né? É. Ana, que horas que tu dá o teu rolê do, todos os dias do exercício, hein? Lá no Parcão. Qual é o horário? É...
2: Ah, depende. Mas assim.
3: <risos> depende. Hoje é segunda. Que horas foi hoje?
2: <risos> não, não, não. Hoje eu não. Tava muito calor. Eu fiz uh, no ar-condicionado. Mas eu fiz dar o rolê agora, às quatro da tarde. Porque eu tava com muita fome. Eu tinha vindo cedo para o escritório. Então, deu aquela paradinha assim da chuva. Eu aproveitei e dei um rolê. Foi ali que eu senti. Uh, a, a queda de, de 10 graus de
1: temperatura, né? Uhum. Ah, tá, não, porque saiu uma pesquisa, achei muito interessante essa pesquisa, é, ela sugere o melhor horário de treino para vários objetivos, ah. longevidade, emagrecimento ou hipertrofia, uhum. E isso varia, claro, de acordo com o que a pessoa quer, se é quer é emagrecer, se quer ganhar massa muscular, se é longevidade, enfim. Eu quero longevidade e
2: saúde, qual é o melhor horário?
1: Pois é, é... olha que interessante, o segredo para viver mais está nos exercícios depois do almoço.
2: Ah,
1: e a minha é. mãe dizia, vai te dar uma indigestão, não faz, pois, é. pois a mãe <risos> estava errada, primeira vez na vida. Esse estudo ah, é liderado
2: mesmo não consigo comer assim comer e fazer exercício eu acho que eu vou ser da turma da
1: valesca Pois não é dá. esse estudo é liderado por pesquisadores chineses e foi publicado na revista científica Nature uhum. a descoberta foi feita a partir de dados coletados por sete anos em mais de 90 mil britânicos. Idosos, homens, pessoas menos ativas ou portadores de doenças cardiovasculares pré-existentes são os grupos que mais se beneficiam do exercício físico entre 11 e 17. Mas os ganhos podem se estender para qualquer pessoa. É, isso considerando atividades moderadas, equivalente ao esforço de uma caminhada rápida, mas intensa. Uhum. Apesar de prevenir mortes de causas gerais e doenças cardiovasculares, os exercícios vespertinos não são indicados contra o câncer. Neste caso, aqueles uhum. que preferem a madrugada levam a melhor. E os horários da manhã e noite, por exemplo, são aqueles nos quais o corpo está mais suscetível à variação na pressão sanguínea. Além disso, ah. o período da prática impacta também no comportamento e nos aspectos ambientais dos praticantes, como o horário das refeições e a exposição à luz solar. Eu achei interessante isso, né? Bem interessante. Porque esses caras, eles realmente eles estudam né?
2: essas pesquisas. Eu sempre eu gosto de ler e gosto de, de tentar me localizar e, e sempre poder aproveitar alguma informação.
1: É. Eu não... E aí, por exemplo, tem uma outra pesquisa que foi publicada no ano passado que mostrou que mulheres queimam mais gordura pela manhã, mas elas constroem mais músculos à noite. E para os homens, a faixa de horário ideal para o emagrecimento foi oposta. Então, na verdade, isso aí só reforça como a gente tem que ter pessoas especializadas né, nos orientando. Não adianta resolver, ah, eu vou correr e sair correndo por aí, né? Ah, eu vim na internet, dá para fazer. É, tem tudo isso que tem que levar em consideração. Né, o gênero, a idade e o objetivo e o tipo de exercício que tu vai fazer, mas eu achei bem interessante isso.
2: Gostei também, vou prestar mais atenção nesses
1: meus horários aí. Ah, e o ideal, é quantidade calor, indicada né, é 150 minutos por semana.
3: 150
1: minutos? Por semana. Cinco dias por semana, quanto é que dá por dia? Faz a conta aí, ô Vicente, tu que é de exato. Quantos minutos? 25? 150. Eu que faço quatro vezes por semana é 40 minutos. Na... Quatro eu, vezes eu por semana? Eu sou cinco
3: vezes por tá. semana. Se for só cinco dias de segunda a ser, dá 30 minutos cada dia. Olha tá? aí, ó. Barbado. Ah,
1: tá
2: bem, barbado. Lúcia e Vicente, vocês falaram, foi sexta, sobre o Maurício de Souza na Academia Brasileira de Letras, não é? Isso, que ele isso. se candidatou. Uhum. Certo. Uhum. Pois agora, nesse final de semana, numa das revistinhas que Lucia Matos me mandou, tem uma matéria falando sobre ele né, na, na academia, mas também dos 60 anos da Mônica. você sabia que a revista a Personagem está comemorando 60 anos? Ah,
1: não sabia. Não, não é mesmo?
2: Aham, uhum. fiquei encantada. E, e daí diz que ele falando, né? a Mônica, assim como toda a sociedade ela foi se transformando e a Mônica também foi acompanhando então, por exemplo a Mônica agora, ela não faz mais, ela não bate mais nos amiguinhos, ela ainda tem o coelhinho, mas por exemplo ela só gira o coelhinho, ela não atira mais o coelhinho no cebolinha Ah,
1: porque é politicamente incorreto, ah, é.
2: Incorreto, olha só é, o, o Cebolinha também parou de fazer bullying com a
1: Mônica. Eu quero saber se o Cascão voltou, começou a tomar banho, porque daí acabou o mundo, né? <risos> Aí ele não falou do Cascão agora. Claro, ser sujo não é politicamente correto. Não é politicamente não correto. É politicamente correto. Pois é,
2: eu acho que não, né? É, <risos> é uma acho. decisão do guri, né? De não querer tomar banho, de ficar com aquele mal Pelo cheiroso. Momento.
1: É, porque pode Bom, ser considerada e... uma forma de agressão também, né? Não tomar banho, né? É. Não sei onde e é que a, ele trabalha. E, outra,
2: é. e a outra, uh, outra coisa que ele falou sobre a Mônica, que eu achei muito interessante, é ele foi provocado a criar a personagem da Mônica pelos vários amigos dele, porque ele era cartunista, enfim. E aí diz que os amigos dele sempre falavam assim que ele era um machista, não era bem essa palavra, agora eu não me lembro qual foi uhum. a, a palavra, porque ele disse que ele até não sabia o que, que era aquela palavra, ele foi procurar uh, no dicionário, eu esqueci agora a palavra. E aí ele viu que era isso, né? Que era um homem uh, assim, que só tinha na frente dele, digamos, o masculino. E, e aí então ele resolveu criar uma personagem feminina e que foi um, baseada na filha dele, que era a Mônica, que hoje está, já a Mônica está com 62 anos, a filha dele, e que era muito um, brabinha. Que nem a Mônica era, mas, não... mas ela também tinha o seu coelhinho, mas eu achei bem legal a entrevista, viu, Lúcia? Muito bacana.
1: Posso falar sobre ano astrológico? Fala. A vida não, do... tu não deve ter conhecimento sobre esse assunto, não, tu não gosta desse assunto. Porque tu não deve se, entender se lembra nada que semana assunto. passada
3: eu trouxe as informações sobre o governo da França, aquele decreto. Ah, sim. Hoje a primeira-ministra primeira passou por duas votações que ela colocava o cargo dela em dúvida. Por nove votos, ela venceu as duas, ela ficou no cargo, e ficando no cargo, a reforma da Previdência está aprovada. Opa. O pessoal tá botando fogo em tudo. tá, tá saindo é. protesto, estão tudo brabo, tá uma confusão. Ela saiu já lá do parlamento, foi se encontrar lá no Eliseu com Emmanuel Macron. Ela venceu. O Emmanuel Macron vitória conseguiu vitória para o governo do Macron. A oposição está pedindo que ele faça um referendo para que a reforma da Previdência seja votada pela população e será aprovada ou não. Ele não precisa.
1: Para que, que ele vai fazer isso já conseguiu a aprovação? Pois é,
3: estão né? forçando ele, mas ele já venceu por nove votos, então, 287 a 278. Então, só dando o final da história, vocês vão ver ainda muito ao longo de semana, muitos protestos, carros pegando fogo, que é muito comum lá na França. E essa é situação de momento.
1: Eu vi uma cena chocante, é, acho que faz, faz uma semana, é, não sei se vocês viram também. Era de uma televisão francesa e eu e, e eu peguei, eles fizeram esse corte no, no Instagram, um, um carro estacionado numa avenida, talvez até fosse a chance de dizer que era uma avenida bem larga mesmo e o carro estacionado com uma pessoa dentro e vários manifestantes batendo e quebrando o carro uhum. quebraram um carro todinho do cidadão quando o cidadão saiu do carro ele ele se identificou ele estava com um jaleco ele era médico e ele estava fazendo um atendimento a domicílio putz e ele tá. teve o carro destruído foi foi assim uma polêmica na França em Paris quando isso aconteceu saiu em todos os noticiários é, questionando né o limite da, das manifestações dos protestos e um médico que estava fazendo atendimento para uma pessoa que não tinha condições de sair de casa sim que culpa o médico teve tem, o carro né? destruído e quase foi agredido e ele estava trabalhando né sim ele batendo ou não nele não vai mudar nada né é exatamente mas a gente está vendo né protestos cada vez mais agressivos violentos a as pessoas perderam um pouquinho da noção né, é. do que e pode e agora... do que não pode. né?
3: É verdade, é verdade. E agora, com essa votação, possivelmente mais Quem de é mais protesto. protesto. É, é
1: o, o Jaime aqui, nosso ouvinte, que está voltando de Paris, não botou nada de protesto. É. Só botou. Sim, mas é porque...
2: É, mas talvez ele nem tenha ainda... Não, não, não tinha acontecido ainda todos os protestos quando ele estava lá. Tem muito Eu,
3: protesto sim. que acontece à noite também. Normalmente o pessoal bate perna o dia todo, né? Então à noite acaba indo para casa, acaba não vendo esse tipo de situação, os protestos.
1: É, tá... mas as imagens do lixo na rua estavam bem. É, era o dia tinha todo, de né? Dorelta,
6: não? Estava
1: o, assim. o dia
4: todo, né? É. Tá, bom, então. Olha, os
1: ouvintes estão enlouquecidos com a informação da Ana Cássia sobre os peixes enlatados. Uhum. Estão enlouquecidos. Tá o quê? Tá, digamos assim, tá 70 a 30%, tá? Só o Vinícius Mito gostou de, gosta de peixe enlatado. O resto dos ouvintes não curtiram. Ah, não gosta de atum? Não Latado? curtiram. Não. O Vinícius Mito adora, adorou. Hum. É. Ah, eu também, abro
2: uma lata de sardinha por dia, nossa. Nossa, também é nossa, mesmo, eu tô
1: apaixonada assim, tá? Nossa. Não,
2: eu... A Vera Lisboa ah. mandou e eu como, E tu entendeu? cumpre,
1: tu cumpre. Cruzes. Bom, olha aliás, a Vera, já vou dar um spoiler, hein, porque eu sei que os ouvintes adoram, a Vera revelou hoje pra mim qual é o assunto da Vera, é, é bem mesmo? interessante. Sabe o que é? Nós notamos... Hum que as pessoas estão muito... Eu não sei vocês, mas assim as pessoas que eu convivo muito gripadas, muito gripadas, gripes fortes, né? O Vicente é um caso que tava, ficou duas semanas... Eu estava falando um
3: pouco assim, né? Mas é. Já passou, graças a Deus. E muitas,
1: já pessoas, passou. É, e muitas pessoas estão com Covid e uhum. não sabem que é porque é um sintoma de gripe, não testam, enfim. Então, a Vera vai falar de novo sobre um tema que ela já falou, mas que a gente achou muito interessante, que é a questão... Da imunidade, prevenção, uhum. para evitar, seja Covid, né, seja uma nova onda de Covid, seja uma onda de gripe, tem muitas pessoas gripadas em Porto Alegre, a sugestão dela, ela vai falar sobre plantas e alimentos bons para imunidade e atividade anti-inflamatória. Então, o tema da Vera... Para essa quarta-feira, bem interessante para se prevenir.
2: Hum. Ai, que coisa bem boa. Tomara que ela fale de hora
3: Hum, Meu Deus do céu. Será que a vela está ouvindo? É, não sei. Bom, uh, nós temos um minuto. queria só trazer mais um destaque. Nós tivemos um terremoto no uh, final de semana no Equador e no Peru e resultou em 15 mortes. O ponto que foi muito interessante e debatido é que a tragédia poderia ter sido maior caso não fosse um o Google ah, é? o Google nos celulares da Android ele tem um... uma forma, o sistema operacional Android ele, não que ele monitore, mas ele percebe atividades sísmicas e com base nessas informações, o próprio Google deu um alerta falando sobre a possibilidade de um terremoto e as pessoas buscaram proteção e acabar salvando muita gente.
1: Bah, interessante, eu não que... sabia disso. Nossa,
2: é verdade, nem eu.
3: Tem material na, na imprensa, até da, da revista Época, falando o, esse alerta do Google que antecipou a chegada desse terremoto, notificações celulares, que enfim, acabou ajudando muita gente.
1: Bom, para fechar, o Jaime ouviu a nossa conversa e disse, maior número de policiais por metros quadrados que eu já vi. Ficamos trancados em uma praça, tudo fechado. Muita polícia e nervosismo nas ruas. Gente fazendo muitos protestos. E ele disse que ele não tá nem aí para o Macron.
3: Tá bom. É isso aí, gente.
1: <risos> Beijo,
3: gente. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Tchau, tchau, tchau. E a dor que
0: traz no coração O acaso vai